0: Existo porque resisto, un programa de igualdad, diversidad, amor, salud, mente y solo para ti, especialmente para aquellos que desean un mundo mejor. Me tienes en ebooks y en iTunes con ley de miras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos un día más en Existo porque resisto. No lo olvidéis con Lady Midas. Estupendo, pues hoy tenemos un programa cargadito de cosas interesantes y vamos a hablar de algo que seguramente muchos de vosotros eh, no, no teníais ni idea, es más, no, no conocíais esta esta situación que se da a muchísimas personas, para ser concretos, a un 20% de la población. Es decir, hay un 20% de la población que son personas altamente sensibles, según las estadísticas de encuestas, según esta doctora, en la cual he investigado, que es una psicóloga que se llama Elaine Aron. Ella descubre eh, dentro de su afán por comprenderse a sí misma, que su manera de procesar la información y de percibir al mundo que le rodea es muy diferente del resto. Por lo tanto, en sus investigaciones descubre que, al igual que ella, pues existe un porcentaje de personas que comparten un rasgo común, la alta sensibilidad. A partir de entonces se realizan numerosos estudios para conocer en profundidad las características que determinan que una persona sea altamente sensible, ya que hasta ahora el comportamiento de una persona paz había c- sido confundido con la conducta propia de algunos trastornos mentales y o emocionales. Hoy, gracias a la era de la información en la que estamos, La expansión del conocimiento sobre el rasgo PAS está haciendo que muchas personas se identifiquen como tal y se pregunten cómo poder gestionar bien su alta insensibilidad para eh, de esta manera hacer un buen uso de ella y no acabar siendo víctima de sus propias consecuencias. Todo esto que voy a contaros Que quede bien claro que tiene que ver con la psicóloga Helen Aron que descubre el término Yo no me invento nada, esto es algo que parte de esta En este caso está una de las eh, precursoras del término porque han habido muchos psicólogos evidentemente Ella pues lo que cuenta un poco en su libro a resumidas cuentas es lo que yo voy a transmitir ¿Quiénes son las personas altamente sensibles? Cuando alguien escucha por primera vez el término, la verdad es que puede creer que se trata de alguien que es extremadamente vulnerable o que es frágil o que va a saltar a la primera de cambio si las cosas no son como desea. Lejos de esto, la persona altamente sensible es caracterizada por una sensibilidad extrema que le permite percibir el mundo con una mayor intensidad incluyendo también evidentemente esos aspectos positivos y negativos es decir, una paz no es una persona que está siempre llorando ¿vale? o a la defensiva o se está quejando del todo, al contrario puede ser que se dé totalmente una persona alegre que disfrute pues de las maravillas del mundo o que viviese con más intensidad los aspectos positivos de las relaciones interpersonales como es pues, la compañía o la amistad no es más frecuente la mujer que en el hombre existe como ya os he dicho 20% de la población, por lo que si nos ponemos a pensar, uno de cada cinco personas es altamente sensible. Dicho esto de otra forma, si no eres paz, seguro que conoces a alguien que lo sea. Las características del rasgo de alta sensibilidad. Según la doctora Elaine, para demostrar la existencia de este rasgo hay cuatro características comunes. La primera se ciñe en el procesamiento profundo de la información. Esta es la principal característica, porque gracias a ella se comprende mejor el resto de las que que voy a hablar. Las personas PAS no solo se caracterizan por tener una alta sensibilidad seca, sino que la naturaleza les ha otorgado un sistema neurológico capaz de procesar con mayor intensidad todo aquello que piensa y siente. Estos resultados han mostrado que... Las personas altamente sensibles activan las áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento profundo y consciente, que, en el caso de las personas que no son PAS, no se activa cuando realizan las mismas acciones. Debido a esto, la persona altamente sensible tiene más tendencia a la la reflexión y, a menudo, en darle más profundidad a todo lo que piensa. Como darle más vueltas. En definitiva, para que nos entendamos, la capacidad de análisis y síntesis en una persona paz es algo que trae de fábrica. O sea, esas comidas de cabeza que algunos nos damos vienen de fábrica, señores. (ríe) Según la doctora, ¿eh? Luego, el número dos sería la tendencia sobre la estimulación. ¿Vale? Esta tendencia es eh, aquella que obliga, en muchos casos, a retirarse de ambientes con muchos estímulos para recuperar su equilibrio mental y emocional. ¿vale? Esto que estás en un centro comercial y de repente te sientes apabullado, no puedes, eh, te sientes mal, o en un concierto o en ciertos sitios donde hay una sobreestimulación que... Tu cuerpo, tu mente eh, no no te deja, no te deja. Y además son personas que a ser posible pues eh, prefieren la soledad y prefieren estar donde existan pocos estímulos. Mm Número 3. Fuerte emocionalidad y elevada empatía. Tener un sistema nervioso capaz de sentirlo todo con mayor intensidad. Por ejemplo, ver una película divertida puede ser una gozada, pero claro, si estamos viendo una peli de acción, igual te vas a la cama con la metralleta en la mano, si ves una peli en la que, no sé, el protagonista lo está pasando mal, yo creo que esto se puede relacionar con todo el mundo únicamente pues que igual hay puntos en los que evidentemente yo, por ejemplo, sí que soy de meterme dentro de la película, incluso de salir del cine, pero bueno, yo hay cosas y cosas en las que nos puede pasar a todos. Número 4. Ser sensibles a las sutilezas. Es decir, se ha demostrado que estas personas son más conscientes de lo que pasa a su alrededor, como si tuvieran un radar que todo lo capta. Y no me refiero a solo lo que tenga que ver con los sentidos, sino con los olores, los colores, los sonidos, esas percepciones eh, que suelen pasar inadvertidas para las personas no PAS, pues para, para un PAS es como muy fácil reconocer, entrar en una habitación y reconocer esa energía positiva o negativa que circula en el lugar en que se encuentra Bien, ¿cómo se encuentra una persona altamente sensible sin gestión emocional? Paralelamente a estas cuatro características... Es cierto que en la cultura de la que procedemos y la sociedad en la que vivimos no favorece a las personas altamente sensibles, ya que a medida que el ser humano ha ido evolucionando en nuestra era industrial todo parece haber sido diseñado para la sobreestimulación y sobreactivación. En este aspecto es donde justo cobra mayor importancia el desarrollo de la inteligencia emocional que junto a la práctica de Mindfulness... Fullness, como siempre digo, son las dos grandes herramientas de trabajo para la salud física y mental de las personas altamente sensibles. Ahora bien, ¿cómo se siente una persona altamente sensible y sin inteligencia emocional? Hay muchas sensaciones que puede tener un PAS en estas condiciones. Las más comunes, vamos a hablar hoy, porque hay muchos... Luego puede ser yo en el trabajo, yo en la escuela, yo con los amigos, pero vamos a hablar con uno mismo, que quizá he visto que es de mayor interés. Una de las percepciones más comunes fruto de carecer de inteligencia emocional es sentir que no encajas. Porque bien te ves distinto al resto, porque no terminas eh, de aceptar tu condición sensible. Y hay que decir que tiene parte de verdad, ya que Bueno, teniendo en cuenta que el PAS es un 20% de la población, el problema es que nuestra forma de pensar o la forma de pensar de un PAS, yo aún no sé si lo soy, pero muchas cosas sí que coincido, es diferente y muchas acciones que emplean las personas PAS se salen de lo tradicional, por lo que recibimos o reciben de los demás críticas negativas que hacen que se refuerce la idea de que somos distintos, diferentes. Siendo Paz te ves como expuesto en muchas ocasiones a expresiones del tipo de piensas demasiado, eres demasiado sensible, no podemos hacer esto contigo porque te saturas y en consecuencia pues puede influir en que tengas una baja autoestima, pues eh, los demás rechazan tu forma de ser y llevándolo un poco más allá, los demás no te aceptan tal y como eres. El problema de todo esto es que te vas apartando de tu naturaleza altamente sensible y por tanto dejas al lado estas cualidades positivas que te dan el rasgo paz y que con un entrenamiento a nivel mental y emocional podrás convertir en tus mejores fortalezas. Porque cuando te alejas de tus capacidades o incluso las niegas, sabes que algo va mal, aunque no lo admitas. Hay algo en ti que se encuentra insatisfecho porque no te muestras realmente tal y como eres. Ya que si lo hicieras seguro que recibirías una crítica, ¿no? Pues esa crítica por parte de los demás. Tampoco utilizas tus recursos al 100%. No dejas que aflore tu creatividad ya que este tipo de personas son personas que suelen darse bastante creativas o no permites expandir esas sensaciones internas que inspiran y dan luz a tus mejores pensamientos y creaciones. En definitiva, te sientes insatisfecho y sientes que la vida no tiene sentido. Y poco a poco pues te vas encerrando en tus ideas, te vas limitando hasta que surge el miedo a los cambios, a probar cosas nuevas y prefieres quedarte con lo conocido a explorar otras opciones. El miedo aumenta hasta el punto de no permitirte hacer frente a tu vida. Vale, esto es muy caótico. Pero según la doctora, son esas cosas que van sucediendo cuando te encierras en sí en que eres una persona a paz, y eso es algo negativo. Vamos a hablar de esos beneficios que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional para las paz. Para estas personas, vivir se convierte en un acto de equilibrio. ...entre lo que ocurre dentro y fuera de uno mismo... ...para ello sí o sí... ...vas a tener que desarrollar la inteligencia emocional... ...¿por qué? ...según la doctora porque necesitas saber... ...cómo te encuentras contigo mismo... ...para regularte y adaptarte... ...a las situaciones en las que te encuentres... ...ya que esas cuatro características... ...de las que hemos hablado... ...siempre van a estar presentes... ...si no desarrollas esa inteligencia emocional... ...te vas a ver envuelto o envuelta... ...en consecuencias negativas... Y vas a percibirlo todo sin ningún tipo de gestión o control. Por lo tanto, una persona altamente sensible, con una buena inteligencia emocional, tendrían muchas cualidades. ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, pues eh, mayor capacidad de afrontamiento ante las situaciones, ser consciente de cómo te encuentras en cada momento y saber qué necesitas para regularte en caso de perder tu equilibrio mental ...o emocional... ...sentirte con esa libertad... ...de expresar correctamente... ...tu sensibilidad... ...sin tener que llamar atención... ...poner tus límites... ...y a los demás... ...sin sentirte culpable... ...por ello... ...y al final... ...tener más autoconfianza... ...en ti mismo... ...hacer un correcto uso... ...de la empatía... Y aceptar tu condición para tener más autoestima. Y utilizar ese, esa condición para poner la sensibilidad al servicio de tu creatividad. Hacer de tu vida una experiencia con sentido. Aunque vivas como si estuvieras... De, yo me lo imagino así, ¿eh? Esto ya es fuera de la doctora. Yo me imagino... A veces... No sé si os ha pasado, pero... Yo tenía una historia de cuando era más joven, más pequeñita... Que ahora también soy joven, ¿eh? Me veía a mí misma como estaba dentro de una película. Entonces las sensaciones... Eran como que yo empezaba a divagar y a divagar y eran unas sensaciones, ¿no? De hecho, cuando me fui a Nueva York sola tenía esa sensación como que estaba dentro de una película. Vale, es una película que yo misma me monto, pero es que a mí no me hace sentirme mal. Es decir, yo disfruto de ese sentimiento que tengo en ese momento y de esa sensibilidad que aflora en mi película, que me monto, ¿no? Se refiere un poquito a esto, ¿no? Que la sensibilidad, pues, esté al servicio de tu creatividad, Y si, por ejemplo, eres jefe de una empresa, pues gracias a tu empatía, porque percibes a la gente, pues igual sabes lo que necesitan tus empleados. O disfrutar de trabajar en equipo incluso para favorecer esa unión entre los miembros, ¿no? Al final, pues hay que tener esa facilidad para salir de la zona de confort y aprender cosas nuevas. Y si hay una sobreestimulación, vivir y aprender de ellas. Y podría seguir con más beneficios, porque entrenarse en inteligencia emocional es de las mejores opciones que tenemos los seres humanos. Y en el caso de las personas altamente sensibles, se convierte en algo vital. Mi pregunta es, ¿te atreves a hacer de tu alta sensibilidad una de tus mejores herramientas para vivir una vida plena y más feliz? Pues si te atreves, de hecho tienes un libro, Personas altamente sensibles, que es de Karina Cegers de Bale, es una coach especializada en el rasgo de alta sensibilidad, avalada por Elaine Aron. Ella está viviendo y trabajando en España. Muy interesante, he estado viendo conferencias de ellas. Así que nada, si sois paz, lo que me encantaría es que fuerais felices y disfrutarais de esas sensaciones que unos pocos solo tienen oportunidad. Bien, 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 pues vamos con noticias. Pues con esas noticias que nos interesan, en este caso hablamos de Portugal. Portugal multará a las empresas que permitan la desigualdad salarial. Las mujeres, de hecho, ganan 100, entre 150 y 200 euros menos al mes que los hombres y puede darse desde 2.500 euros hasta 9.000 euros anuales, dependiendo el cargo del que dispongan. A partir de ahora, sin embargo, las empresas del país vecino tendrán que ofrecer salarios equiparables. Así lo dicta la nueva ley de igualdad salarial, cuyo objetivo es poner fin a la remuneración discriminatoria de las mujeres en el ámbito laboral. Así que que El Ministerio de Trabajo analizará a las empresas para detectar irregularidades y éstas tendrán la obligación adicional de tener una política de salario transparente. Por contra, en España, digo por contra entre comillas, porque en España eh, la Inspección de Trabajo inicia un cruce masivo de datos para sancionar también a las empresas que discriminan salarialmente por sexo. La autoridad laboral ha comenzado a cruzar bases de datos para ayudar a los inspectores a detectar las empresas que discriminen a sus trabajadores en sus salarios dentro del plan director por un trabajo digno así que ya que esas mujeres ganan de media casi 6.000 euros menos al año en nuestro país, pues en este caso, día de la igualdad salarial los sindicatos de comisiones y UGT lo denuncian y gracias a todo el apoyo que han dado se va a llevar esta causa, se va a llevar esta inspección de trabajo que va a ayudarnos a esa igualdad en salario. Por otro lado hablamos de Vox, Vox P B- a la Junta de Andalucía los nombres y apellidos de todas las personas que trabajan en los servicios contra la violencia de género. El partido ultraderechista justifica esta petición para fiscalizar y comprobar las ayudas concedidas por el Gobierno andaluz en los últimos años. Protección de datos asegura que la Junta debe ponderar la petición y los derechos de los afectados. Ha solicitado un escrito presentado en el Parlamento andaluz y en dicho documento se solicita relación detallada de nombres, apellidos número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, es decir, todos los datos que se necesitan, y todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las unidades de valoración integral de violencia de género. La Junta de Andalucía está obligada a proporcionar la información por Vox en virtud del artículo 7 del Reglamento del Parlamento Andaluz. Aunque matiza el diario conservador, la petición no está por encima de la Ley de Protección de Datos. Ojo, los servicios jurídicos deben valorar si en el argumento Expuesto por el partido de ultraderecha de fiscalizar y comprobar las ayudas concedidas por la Junta, es necesario que la formación conozca o no los nombres de los implicados. Así que ya sabremos cómo termina. Y vamos a cambiar de tercio. Y vamos a hablar de dos películas ¿vale? y es que no me da mucho tiempo a más como siempre <risa> hablemos de una película que voy a ver que es una cuestión de género ¿vale? llega a nuestras pantallas llegó la semana pasada el día 23 si no me equivoco habla de una joven madre del Bronx inteligente, menuda, judía y decidida que irrumpe con fuerza en la Universidad de Derecho de Harvard dispuesta a hacer oír su voz en un ambiente dominado por hombres con una excelente Felicity Jones en la piel de Ginsburg el film es dirigido por Mimi Leather de Deep Impact ...y cadena de favores, no sé si suena... ...y arranca con esta protagonista... ...avanzando a paso firme por la calle... ...junto a un enorme grupo de rostros masculinos... ...hacia su primer día de clase... ...estamos en la época de los 50... ...y bueno pues... eh, ...ya veremos eh, cómo se... ...no quiero comentar más de la película... ...porque la quiero ver y porque además... eh, ...quiero que la veáis... ...pero bueno que pinta muy bien, pinta muy bien esta peli, ¿eh? Una cuestión de género. Por otro lado, hablemos de una peli que se llama María Reina de Escocia, que la vi hace un par de semanitas. Es una película a mí me ha encantado. A mí es que también es verdad que me encantan las películas de, pues, de época, ¿no? Y, y en este caso, pues, de la época medieval y todo esto. El caso es que la película se centra... En una María ya viuda que regresa a su país natal de Escostia. para ocupar su trono. Su presencia allí no será bien recibida ya que esta representa una amenaza para su prima inglesa, Isabel sabemos que habían dos reinos, considerando que María es a quien los católicos desean para gobernar en Inglaterra. La nueva versión se centra en un enfrentamiento entre que María Estuardo y su prima Isabel I se encuentran como rivales en el poder y en el amor y reinas en un mundo gobernado por hombres. Lo que me gustó de la película o no me gustó nada, es que aún teniendo ese poder, dos mujeres en el trono, los hombres pues eso, luchan por destronarlas las dos. La verdad es que yo me pregunto, ¿ha cambiado algo desde entonces? Bueno, preguntarlo preguntadlo, os recomiendo estas dos películas. Y vamos a terminar el programa hoy con Quiero Oír Tu Voz. Quiero Oír Tu Voz. Hoy viene con, con un hombre, de la mano de un hombre, que nos va a contar un caso que ha tenido recientemente, porque no puedo poneros más. Pero quiero terminar el programa con, con nuestro amigo que nos cuenta qué le pasó el fin de semana.
1: Bueno, pues el último suceso así un poco machista que, que tuve yo fue, pues, no hace mucho. Pues, eh, estando en una discoteca, pues, eh, yendo con, con tres amigas. Pues bueno, contarlo con un amigo y simplemente por el hecho de ir con tres amigas pues decirme que, que cuál era la mía de las tres, y claro, decirle bueno, digo, pues no es ninguna o sea son las tres amigas mías y, y ya está, digo, de hecho pues bueno, dos son dos son pareja y otra eh, es lesbiana, digo, así que pues no, no creo que tengas ninguna opción de estar con ellas, y nada, y decirme dice, claro que sí, qué te apuestas pues no sé, pues ese tipo de, de actitudes eh, me suele pasar, que por el hecho de, de estar con, con tres mujeres y significa pues que alguna tiene que estar conmigo y, y aún así pues les da igual
0: bueno pues aquí tenéis nada más y nada menos un caso más este caso que podemos tener durante todos los fines de semana que queramos y estas vivencias que, que se dan, que se dan. Quiero escuchar vuestras voces, quiero que me contéis más cositas. Aquí tenéis. También nos encontramos con hombres que nos apoyan. La lucha feminista no es una lucha de mujeres, es una lucha de personas. A ver si os lo metéis en la cabeza. Que los hombres también están con nosotras. Solo hay unos pocos. Pero hay que reeducar, como decía nuestra, nuestra amiga de la semana pasada de, de Quiero oír tu voz. Hay que re- educarlos, pues eso chicos, chicas, eh, viceversa gracias por escucharme un día más en, en nuestro programa en, en Existo Porque Resisto únicamente deciros que me tenéis en Facebook, bueno perdona en Instagram leí de Existo Porque Resisto y en Facebook, Existo Porque Resisto cualquier cosita que queráis comentar también en iVoox y en iTunes por favor, darle un like Ah, que, que de verdad que me, que me estáis apoyando mucho y, y me encantan vuestros comentarios comentarme, quiero hablar con vosotros quiero que me contéis cosas en Existo porque resisto un día más a vuestra disposición Ley de Miras Un abrazo